0: Velkommen til Help-podden. Den lages av advokatene i Help, og i dag er det Katrine Hagen-Findrud, Thomas Nygaard og Dag Arebørsen som sitter der, og vi skal snakke om fast eiendom, nærmere bestemt veirett. Men er ikke det noe alle har, Katrine?
1: Nei, det er det ikke. Når det gjelder bolighus er det noe alle burde ha, og så er det en stor forskjell på om du har en veirett skriftlig eller om du har en veirett som ikke er skrevet ned. Men
0: hvorfor blir det saker ut av dette, Thomas? Var er en klassisk klart? Første,
2: hvis du nå skal skille ut en tomt eller bygge et hus, så må du dokumentere at du har veirett. Så det gjelder, dette, denne den gjelder jo først og fremst eldre hus og eiendommer. Det er
1: ganske vanlig at eldre hus og eiendommer ikke har en skriftlig avtale om å bruke en vei som ligger på annonsgrunn. Det er mer vanlig enn man skulle tro. Men det at det ikke finns skriftlig, det betyr ikke at du kan har det. Så det du gjør er jo at du starter med å sjekke hva som står i grunnboka om din eiendom.
2: Og så er det en del misforståelse utegår. Det kan hende at det kommer nye grunnleier igjen, altså til den eiendommen hvor veien går over, som sjekker grunnboka, ser at det ikke står noe om tinglig sverrighet, og så kommer de og øh, viser til at du har ikke rätt til å kjøre over min egnom.
1: Det er en utbredt misforståelse at uh, fravær av tinglyst rett betyr at du ikke har rett. Det er ikke så enkelt. Men det å ha det tinglyst og skriftlig gjør det veldig mye enklere for fremtiden.
2: Mm. Hvis det ligger en vei der, så vil jeg si at da har du formodningen uh, mot seg at man ikke har vært rett. Ja, men hvis noen kommer til meg
0: og sier at du har ikke rett til å kjøre inn der du gjør, hva gjør jeg da?
1: Da, sjekker, da starter du med å sjekke. Og du starter med å sjekke grunnboka for eiendommen din og for nabo-eiendommen.
0: Og den finner jeg hos kommunen, eller?
1: Den finner du hos kartverket som er, som, som fører grunnboka. Og da kan du også gå in på det som heter c-eiendom.no Og så kan du gå in på registret der og se om det er, der er det overført register over da de ulike eiendommene som du søker deg inn på. Og så ser du etter om det står noe skriftlig om en adkomstrett eller veirett.
0: Og hvis det er tingligst veirett, da regner jeg saken er ganske klar, Thomas.
2: Ja, ganske klar er den. Men det kan jo bli tvist om veirettens innhold. Hva slags ferdselsrett har man? Hvor bred kan veien være? Så det kan fortsatt oppstå diskussioner.
1: Ja, men det viktigste er å finne ut om man har noe skriftlig. Og så er det som Thomas sa i sted, har det et hus som det går en, en vei inntil, så har du som regel også annen gang til bruke den veien. Men det er ikke alltid det er sånn for andre typer eiendommer, eh, type hytte, naust, eh, altså det er mange an eiendommer som ikke nødvendigvis krever adkomst eh, med vei. Og dermed så kan vurderingen bli en helt annen i de sakene. Men for boligeiendommer så vil man normalt ha rett til å en vei som går helt fram til eiendommen. Men det betyr ikke at du ikke skal være med å betale for den veien.
2: Og så kan det også oppstå problemer hvis noen ønsker å dele en eiendom i to. Hvor eiendommen har været, men spørsmålet er om man har også rett til å utvide den til et nytt hus, en ny eiendom. Mm. Men hva, sånn, hva, hva vil den veiretten
0: innebære? Kan jeg parkere langs veien min, for eksempel?
1: Man har ha i bakhodet at det å bruke en vei til å kjøre på, og det å bruke den til å parkere på, det er i utgangspunkt til to ulike rettigheter. Eh, det, en vei brukes normalt til å kjøre på, og man må normalt forvente å bruke egen eiendom til å parkere på. Eller sagt på en annen måte, eh, parkeringsrett krever ett eget grundlag det følger ikke av en
2: veirett. En en fartselsrett. Okej, okay. så parkeringssättet är nog mer än det. Men sett
0: att uh, min inkörring går över uh, naboens uh, egendom, vem är det som ska betala för vi likodela den vägen är det automatisk jag eller är det ska vi dela eller hur han de, det?
2: Det de som bruker den, brukerna. Ja. Och uh, förhållsmässigt bruken.
0: Mm. Men uh, så kollar jag i grundboken då och där står det ingenting om att jag har inkörring uh, verken här eller där. Vad gör jag då?
1: Nei, da, altså, det, du, start, du starter med å sjekke de skriftlige kildene, eh, og når det ikke står noe der, så sjekker du de faktiske kildene. Altså, du går og ser, er den vei frem til eiendommen min, finner ut da hvor lenge den har vært der. Da snakker du med gamle eiere, du snakker med naboer. Kanskje ikke
2: historiske flyfotoer?
1: Og har det vært en vei der lenge, over lang tid, og som har blitt brukt over lang tid, så har det formodningen for sig at du har avtalerett til å bruke den veien. Og skulle det mot formodningen være at det ikke står sig som en avtale, så vil det også kunne komme på hevdsgrunnlag.
0: Og hvor lang tid må man da ha hevdet den veiretten for at jeg skal komme noen med det?
2: Hvis det har ligget en vei der, og man har brukt den i over 20 år, så kan vilkårene for hevd være oppfylt.
0: Men du nevnte fradeling og utskilling av tomter og så videre, Thomas. Her kan det jo skje masse eh, i løpet av noen ti år eh, som fører til at den veien som kanske bare en brukte i sin tid, nå bruker seg en fire stycker. stykker. Eh, og da vil det jo gjerne oppstå spørsmål om hvem som skal eh, vedlikeholde veien og hvordan de utgiftene skal fordeles. Er det da slik at jeg som bare har 20, bruker 25 meter av veien må betale det samme som han som bruker 150 meter av veien?
2: Der er vi inne på ett område som inte är så lätt att se in och man kan vart fall inte få på hur då den fördelningen ska Er det en helt rättstrekning så kan det hända at man att den som bor närmast offentlig väg och brukar minst del av en betalar mindre än han som bor innerst.
1: Men så har du, og, og det vi ofte ser er at det er ofte ikke spørsmål om får jeg lov til å bruke som er problemet, men nettopp det må man være med å bidra. At typisk eh, han som har grunnen veien ligger på, enn er lei å det alene. Og, og det som blir spørsmålet er jo hvordan skal man få til en fordeling av kostnadene, og det loven sier, eller veiloven sier er at det skal skje til nytte. Men nyttta går ju inte bara efter hur långt man brukar vägen det går också efter vad slags typ bruk man har. Det vill till exempel vara stor skillnad på hurdan en hytte brukar vägen, hurdan en landbruksgård brukar vägen och hurdan et bolighus brukar vägen.
0: Ja. kan jag lägga till grund att jag har rätt att bruka vägen både sommar och vinter, alltså antar att vi så handlar om et bolighus, så kan jag bruka vägen hela året, men där är det ju inte alltid sån i hytteområden.
2: Hvis du har veirett og det ikke står noen begrensninger, så kan du legge til grunn det. Men du må sjekke stiftelsesgrunnlaget, som vi sier. Du må vad den avtalen som ligger til grunn for veiretten. Der kan det ligge den type begrensninger.
1: For eksempel må man i, i hver enkel sak se på det konkrete saken. Er den en annen adkomstmulighet på sommeren, som man begynte å bruke først, og så får man den og bruker typisk en annen vei om vinteren, så kan du godt være at du har ulik veirett for sommer og vinter.
2: Når det gjelder veirettens innhold, så må den tolkes. Og da ser man på den avtalen som ligger til grunn. Har man noe skriftlig grunnlag, så ser man selvfølgelig på den. Og så ser man også på praksis, etterfølgende praksis. Hvordan, hvordan har den veiretten blitt utøvd opp gjennom tiden? For å prøve å, å, å finne ut da, hva, det man, hva slags bruk er det man har rett til.
0: Men uh, la oss si at det er et litt hyttefelt. Da. da kan jeg og naboene mine uh, avtale hva vi vil. Det altså, er gjerne en grunneier involvert. Hvis vi er enige, så kan vi avtale og sette opp bom, for eksempel, hvis det det vi ønsker.
1: Du kan ikke sette opp bom uten å søke kommunen om lov til å sette opp bom. Uh, så det må du spørre om lov til. Men det er ikke uvanlig at man har en vei som tjener litt ulike formell. For eksempel, som du sier, så kan det være grunneiere som driver landbruk, næring. Ja, og så kan du ha hytteeiere som bruker den til fersel til og fra hytta. Men så er det også noen ganger at den veien brukes for rekreasjonsformål, altså typisk at det er andre som ønsker å bare benytte veien for å parkere bilene, gå på tur, sommer og vinter. Og da kan det være hensiktsmessig å få, få disse som bruker den sporadisk til også å også være med å betale for slitasjen på veien. For det kan godt være det er de som sliter mest, og da kan det å, å sette opp en bom være med på å finansiere vedlikehold av veien, på en sånn måte at hytteeierne og grunneierne eh, slipper unna mot å betale for andre.
0: La oss nå si at jeg har fått avklart at jeg har veierett, eh, og veien ligger der den skal. Men så har jeg lyst til at den ska gå et annet sted. Kan jeg legge om veien min?
2: Både rettighetsover, den som har veierett, og grunneier, kan etter forholdene legge om veien. Den som ønsker å legge om veien kan eventuelt få omskipeten som vi sier. Nå er vi inne i servituttloven, og det, hvis veien kan traseren, veitraseren, kan legges om uten at det er til ulempe for den andre, så kan det være en mulighet.
1: Så sagt på en måte, så kan du stort sett gjøre det du ønsker så lenge det er till en fordel for de andre som bruker veien, og du i tillegg tar den økonomiske belastningen for å gjøre det. Du må tenke deg litt mer om hvis du krever at de også skal være på å betale for det, og i tillegg hvis det blir byrdefullt for dem, enten at det blir brattere å kjøre eller lengre å kjøre.
0: Til slutt så kan vi jo snu det rundt da, hva om jeg har veirett, men så sier grunneren som jeg er avhengig av for å komme til den offentlige veien at du vet du hva, jeg trenger å få lagt om den veien at du kjører in fra en annen kant, kan han gjøre det da?
1: Ja det blir litt det samme perspektivet, at hvis det ikke spiller noen rolle for dig, om du kjører in fra den andre siden og han bekoster dette, så vil han kunne kreve å gjennomføre det mens hvis det har en betydning for dig enten økonomisk eller praktisk så er det ikke gitt at han kan nå gjennom med det og i hvert fall ikke uten at han selv bekoster det
2: Nå snakker vi om en privatrettslige siden om man har veierett over en annens eiendom men det er også en offentlig rettslige side man må få avkjørselstillatelse fra kommunen for å kunne kjøre fra offentlig vei og inntegn om
0: Ja, og det har blant annet å gjøre med hvor oversiktlig det er der hvor avføringen er og så videre da, da. Helt ja. viktig jeg tänker at det var en et lite innblikk i avkjøringens og veirettens ABC, og det kan vi sikkert lage mange episoder om, men jeg tror at vi stopper der for i dag. Takk for at du hørte på Helppodden.